0: zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich wünsche euch allen, dass 2024 ein gutes Jahr für euch werden wird. Diesmal habt nicht ihr alle gewählt, wo unsere Reise hingehen soll, denn ich habe eine Anfrage von einer lieben Hörerin bekommen. Sie hat sich den Fall über die School for Boys gewünscht. Diesen soll sie dann natürlich auch bekommen. Liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Bei meinen nächsten Fällen seid ihr wieder gefragt. Also haltet meinen Instagram-Account blutvergießen-podcast im Auge, um die Abstimmung nicht zu verpassen. Triggerwarnung Falls du Probleme mit folgenden Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Diese Folge handelt von Gewalt an Kindern und Jugendlichen, Vergewaltigung, Demütigung, Missbrauch, Folter, Schlägen und Mord. Dieser Fall wird anders. Anders, weil er sich über eine sehr lange Zeit erstreckt, in der sehr viele extreme Misshandlungen über Generationen hinweg stattfanden. Und anders, weil es sich nicht wie sonst um ein oder zwei Täter handelt, sondern das große Ganze als Tat gesehen werden muss. Wir sprechen über eine Schule, oder besser gesagt über eine Besserungsanstalt für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche. Unsere heutige Reise bringt uns ins weit entfernte Florida. Schnallt euch an! Es geht los. Die Schule, um die es heute geht, wurde nicht durch die gute Arbeit, die sie an den Jugendlichen leistete, bekannt, sondern durch die schweren Misshandlungen an den der ihr anvertrauten Teenagern. Es soll schon kurz nach der Eröffnung Berichte gegeben haben, die zeigten, dass die Reformschule alles andere getan hatte, als die Schüler zu rehabilitieren, so wie es der Plan für sie war. Aber beginnen wir an der Stelle, wo alles anfing. Wir befinden uns im Jahr 1897. Der Staat Florida erlässt ein neues Gesetz. Es wird veranlasst, eine Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche zu eröffnen. Diese Anstalt in Florida sollte nur eine von Hunderten im ganzen Land werden. Eine Zeit lang war sie die größte Jugendstrafanstalt in den Vereinigten Staaten. So dauerte es nur drei Jahre, bis sich im Jahr 1900 am 1. Januar, also vor heute fast genau 124 Jahren, die Tore zur neu in Betrieb genommenen Florida State Reform School in der Stadt Marianna im Norden Floridas öffneten. Die Schule hatte das Ziel, jugendliche Straftäter von älteren und gefährlicheren Komplizen zu trennen. Jugendstrafanstalten gab es zur Zeit der Eröffnung der Schule in Florida kaum und so wurden junge Straftäter wie Diebe oder Mörder, aber auch Jungen, die als unverbesserlich galten, weil sie zum Beispiel heimlich geraucht hatten, in die Besserungsanstalt in Florida geschickt. Die Schule verlangte von den Jungen, dass sie hauptsächlich in der Landwirtschaft arbeiteten. 1910 wurden laut einer Volkszählung 72 Kinder pro 100 Einwohner wegen Verbrechen in eine dieser bestehenden Anstalten überwiesen. Dies sind zwar weniger als in einer aktuelleren Statistik von 173 Jugendlichen auf 100.000 Einwohner, doch damals war die Bevölkerungsdichte auch noch viel geringer, sodass es prozentual dann damals doch mehr Jugendliche waren als zur heutigen Zeit. Die Jugendlichen sollten in diesen Anstalten umerzogen und ins normale Leben zurückgeholt werden. Ihr ursprünglicher Auftrag bestand darin, Zitat, nicht einfach als ein Ort der Besserung, sondern als eine Besserungsanstalt zu fungieren, in der der junge Gesetzesbrecher getrennt von bösartigen Genossen eine sorgfältige körperliche, intellektuelle und moralische Ausbildung erhalten kann. Diese Aufgabe sollte innerhalb der Gesetze des Staates Florida geschehen. Es wurde so dargestellt, dass das Ziel war, die Jungen wieder zu ehrenwerten Bürgern werden zu lassen, die zukünftig in der Lage sind, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Doch die Mittel, die sie wählten, um dieses Ziel zu erreichen, waren brutal und grausam. In den 1900er Jahren wurden Hunderte von Jungen auf diese Schule geschickt und nach einer Weile wieder entlassen. Einige von ihnen verließen die Schule jedoch nie. Als die Anstalt in Betrieb genommen wurde, waren die jüngsten der Kinder, die dorthin geschickt wurden, gerade einmal sechs Jahre alt. Die ältesten waren 18. Behaltet dieses Alter im Hinterkopf, wenn ihr später hört, was diesen Kindern unter anderem angetan wurde. Zunächst wurde die Schule von fünf Kommissaren geleitet, die vom Gouverneur ernannt wurden. Diese sollten der Legislative alle zwei Jahre Bericht erstatten. Später übernahm der Gouverneur selbst und das Kabinett von Florida die Kontrolle über die Schule. Im Jahr 1903 berichtete eine Inspektion, dass die Kinder der Schule üblicherweise in Fußeisen gehalten wurden. Im Jahr 1914 wurde der Name der Schule in Florida Industrial School for Boys umgeändert. Im selben Jahr tötete ein mysteriöser Brand im Schlafsaal sechs Kinder und zwei Mitarbeiter, die anschließend auf dem Schulfriedhof begraben wurden. Diesen Friedhof nannte man Butel. 1918 ließ die Grippewelle die Anstalt auch nicht links liegen. Dieser fielen elf weitere Menschen zum Opfer. Wir befinden uns im Jahr 1921. In einer veröffentlichten Geschichte des Bildungswesens in Florida wurde die Schule als Zitat: »Eine echte Rückgewinnungsschule für straffällige Jungen« bezeichnet. 1929 wurde ein Elfzimmergefängnis aus Betonblöcken mit zwei Zellen erbaut. Eine davon war für Weiße und die andere für farbige Studenten. Hier sollten unverbesserliche und gewalttätige Studenten untergebracht werden. Es trug den Namen »Das White House«. 1934 kam ein 13-jähriger Junge in der Besserungsanstalt an. Er wurde wegen Hausfriedensbruch in die Schule geschickt. Doch er sollte diesen Ort nie wieder verlassen. Er verstarb nur 38 Tage nach seiner Ankunft. Auch wenn die Misshandlungen schon im vollen Gange waren, war noch nicht klar, dass hunderte Jungen während der gesamten Zeit des Bestehens der Schule den Tod finden und mehrere hunderte diese Anstalt für ihr Leben traumatisiert wieder verlassen sollten. Die Missbrauchsvorwürfe waren über die gesamte Zeit des Bestehens der Schule immer allgegenwärtig. Trotz regelmäßiger Untersuchungen, häufigen Führungswechseln und dem Versprechen, dass es alles besser werden würde, hörten die Vorwürfe gegen das Personal niemals auf. Es gab bis zum Schluss Vorwürfe über Grausamkeiten und Missbräuche. Hier sind einige Stimmen von ehemaligen Schülern. Charlie Fudge war einer der Überlebenden. Er besuchte die Anstalt von 1960 bis 1961 und war einer von etwa 500 Männern, die später die Schule des Missbrauchs beschuldigten. Er sagte, es ist schwer den Tag zu überstehen, wegen des Missbrauchs, den wir durchgemacht haben. Der Schüler Bill Hayes besuchte die Schule von 1958 bis 1959. Er berichtete, ich hatte solche Angst, dass ich Jesus anflehte, mich aus dieser Welt zu holen. Ich denke, jeder findet Jesus an diesem Ort. Laut ABC Action News besteht ein ehemaliger Student darauf, dass es noch mehr Leichen gibt. Er sagt, ich bin im Besitz einer Liste von 130 jungen Namen, die in der Schule gestorben oder auf mysteriöse Weise verschwunden sind und deren letzte bekannte Ruhestätte wir nicht finden können. Roger Kaiser, der in den 1950er Jahren an der Schule war, berichtete gegenüber NPR. Dies ist ein Rundfunksyndikat in den USA. Es gibt einfach zu viele Geschichten. Ich weiß von einem Jungen, den ich persönlich in der Badewanne sterben sah, der halb zu Tode geprügelt worden war. Ich dachte, er sei von den Hunden zerfleischt worden, weil ich dachte, er sei weggelaufen. Ich habe die wahre Geschichte dazu nie herausgefunden. Da war ein Junge, den ich sah, der tot war, der aus einem Trockner kam. Sie steckten ihn in einen dieser großen Trockner und entfernten seine Leiche später in Leinen eingewickelt. Berichten zufolge wurde dieser Junge in den Trockner gesteckt und dieser wurde eingeschaltet, sodass der Junge, als er herauskam, nur noch totgeborgen werden konnte.» Kaiser erinnerte sich außerdem, dass ein Aufseher aus der Waschküche zu ihm sagte, »Wieder einer von euch kleinen Bastarden, der gerade in den Staub gebissen hat.« Roger Kaiser hat später ein Buch geschrieben, mit dem Titel »The White House Boys – An American Tragedy«. Jen Luca musste die Anstalt in den späten 1950ern besuchen. Er sagte, »Ich habe nie darüber gesprochen. Ich wurde Alkoholiker.« Gott sei Dank bin ich nüchtern geworden. Ich wurde geschlagen. Und wenn wir sagen, dass wir geschlagen sind, ist das wirklich schwer zu erklären. Die Leute verstehen nicht, wovon wir reden. Es ist so schmerzhaft, es ist unglaublich. Wenn dich dieser Gurt zum ersten Mal trifft, geht er durch jeden Nerv in deinem Körper. Ich habe niemanden davon erzählt. Wem willst du es erzählen? Zu wem sollte ich gehen? Zu niemanden. Ich war ein Mündel des Staates. Sie konnten tun, was sie wollten. Greg Allen von MPR sprach im Jahr 2012 mit Männern, die in den 50er und 60er Jahren als Kinder die School for Boys besucht haben. Jerry Cooper war im Alter von 16 Jahren ab 1961 als Schüler in dieser grausamen Anstalt. Er sagte, »Es waren viele Waisenkinder da, die zeitweise keinen Platz hatten, und sie wurden dann nach Mariana geschickt. Sie waren nicht wegen irgendeines Verbrechens da.« »Aber wir hatten viele, viele Jungs, die in der Schule geraucht haben, die unverbesserlich waren. Wir waren keine schlechten Kinder. Vielleicht hätten wir in irgendeiner Hinsicht Hilfe gebraucht. Aber das war nicht der richtige Ort, um diese zu finden, das sage ich Ihnen gleich.« Außerdem berichtete er gegenüber MPR, »Man wusste nicht, wann es kommen würde. Das waren keine Prügel, das waren Schläge, brutale Schläge.« er erzählte, dass das Schulpersonal ihn einmal um zwei Uhr morgens geweckt und ins Weiße Haus gebracht hat. Dort wurde er gefesselt und mit einem Lederriemen geschlagen. Er sagte, »Der erste Schlag hob mich anderthalb Fuß vom Bett, und jedes Mal, wenn der Riemen herunterfiel, konnte man das Schlurfen auf dem Boden hören, weil ihre Schuhe rutschten.« Außerdem berichtete er, »Ich bekam die schlimmste Prügel, die ich je an dieser Schule bekommen habe.« über 100 Peitschenhiebe um 2 Uhr morgens, die den Stoff meines Nachthemdes und meiner Unterwäsche in meine Haut einbrannten. Ich war mir sicher, dass ich nicht überleben würde. Doch wie ging es mit der Schule weiter? Schüler, die zwischen den Jahren 1950 und 1960 die Anstalt besuchten, berichteten von sadistischen Bestrafungen, die zum Teil mit extremen Misshandlungen einhergingen. Sie berichteten davon, dass die Teenager der Schule systematisch verprügelt, vergewaltigt und gefoltert wurden. In manchen Fällen sollen diese Misshandlungen bis zum Tod geführt haben. Diese Bestrafungen fanden typischerweise im White House statt. Diese Schüler, die von den Misshandlungen erzählten, kamen viele Jahre später zu einer Interessengruppe zusammen, um auf die unfassbar schlimmen Ereignisse, die sie ereilten, aufmerksam zu machen. Sie nannten sich die White House Boys. Diesen Namen gaben sie sich aufgrund des blutverschmierten Bestrafungshauses, in dem ihre Misshandlungen stattfanden. Ab 1957 hieß die Schule Florida School for Boys. Diesen Namen sollte sie bis 1967 behalten. Dann bekam sie ihren letzten Namen, Arthur G. Dozier School for Boys. Diesen bekam sie zu Ehren eines ehemaligen Superintendenten der Schule. Bis 1968 wurde in der Schule eine Rassentrennung vorgenommen. So wurden die weißen Insassen auf dem südlichen der beiden Campusse, sie hießen Southside und Number One, zusammen untergebracht und die farbigen Insassen wurden auf der anderen Seite, dem nördlichen der Campusse, diese hießen Northside und Number Two, untergebracht. Es gab dreimal mehr farbige als weiße Insassen. Doch der nördliche Campus wurde zwischen 1990 und 1991 schließlich aufgegeben. Außerdem besuchte 1968 der Gouverneur von Florida die Schule. Er war schockiert von den Zuständen in der überfüllten Anstalt. Dass die Jugendlichen in dieser die Hölle durchmachten, war nie ein Geheimnis. Und trotzdem hat niemand etwas gegen die Umstände getan. Niemand hat den jungen Menschen geholfen. Was die Mitarbeiter in der Doja School for Boys aber herzlich wenig interessierte. Das White House wurde ab dem Verbot als Lagerraum genutzt. Wir befinden uns im Jahr 1982. Eine Inspektion ergab, dass Jungen an der Schule wochenlang in Bedrängnis gehalten wurden. Die ACLU, American Civil Liberties Union, welches eine Organisation ist, die sich seit 1920 für Bürgerrechte und generell für Anliegen des Liberalismus einsetzt, reichte Klage wegen der Misshandlungen ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 105 Jungen im Alter von 13 und 21 Jahren in der Anstalt. 1985 fand man heraus, dass jugendliche Ex-Insassen der Schule, die wegen Verbrechen, die sie in der Schule begangen haben, ins Gefängnis mussten, in das jackson county gefängnis gleich nebenan gebracht wurden. Dort wurden sie auch wieder Opfer von Folter. Die Gefängniswärter legten ihnen Handschellen an und hängten sie dann an den Gitterstäben ihrer Zellen auf. Dieses mussten sie manchmal über Stunden aushalten. Als die Wärter hierzu befragt wurden, sagten sie nur, dass ihre Vorgesetzten diese Praxis billigten und dass es sich um eine reine Routinebestrafung handeln würde. Die Klagen der ACLU im Jahr 1982 gegen die Schule führten dazu, dass der Bund das Jugendstrafrecht in Florida 1987, also fünf Jahre später, kontrollierte. Bis 1994 wechselte die Leitung der Schule ständig. Man versuchte so den Ruf der Schule irgendwie aufrechtzuerhalten. Ab 1994 wurde sie dann durch das Florida Department of Juvenile Justice betrieben. So sollte es auch bis zur Schließung der Schule im Jahr 2011 bleiben. Zu diesem Zeitpunkt verfügte die Einrichtung über Räumlichkeiten für 135 Insassen. Viele der Jungen, die nun dort waren, waren wegen Vergewaltigung oder wegen unzüchtigen Handlungen an anderen Kindern verurteilt und ins Doja geschickt worden. Im April 2007 wurden der amtierende Schulleiter und ein weiterer Angestellter nach Vorwürfen der Misshandlungen an den jungen Insassen entlassen. Ein Jahr später wies Floridas ehemaliger Gouverneur Charlie Christ staatliche Ermittler an, sich die Vorwürfe, die die Schule betreffen, genauer anzusehen. Sie sollten die Vorwürfe von Missbrauch, Folter und Todesfällen in der Erziehungseinrichtung untersuchen. Die White House Boys wurden vom Florida Department of Law Enforcement befragt, ebenso wie ehemaliges Schulpersonal. Doch sie konnten laut eigener Aussage nicht genug Beweise finden, welche die Anschuldigungen stützen. Dennoch versiegelten staatliche Beamte das kleine weiße Gebäude, in dem so schlimme Dinge passiert waren, in einer öffentlichen Zeremonie und hinterließen eine Gedenktafel. Seitdem steht es leer. Ende 2009 fiel die Schule bei der jährlichen Inspektion durch. Diese ergab unter anderem, dass die Schule die große Anzahl von Beschwerden, die die dort festsitzenden jungen Angaben nicht ordnungsgemäß bearbeitete. Ebenso wurden die Vorwürfe der fortgesetzten Misshandlungen durch die Wächter nicht bearbeitet. Viele der bestehenden Vorwürfe wurden 2010 durch separate Untersuchungen des Florida Department of Law Enforcement und 2011 durch die Civil Rights Division des United States Department of Justice bestätigt. Im Februar desselben Jahres wurde eine Sammelklage von den White House Boys gegen den Staat von einem Richter in Leon County abgewiesen. Begründung war, dass die Verjährungsfrist für eine solche Klage abgelaufen war. Die White House Boys schlossen sich aus einer Gruppe von 100 ehemaligen Schülern zusammen, die 2010 an der Untersuchung teilnahmen. Bei dieser Untersuchung kam immer wieder heraus, dass es körperliche Züchtigungen gab. Hierzu gehörte unter anderem das Paddeln und Schlagen. Die Jungs sollen im Weißen Haus an Tische und Wände gekettet, bis zur Bewusstlosigkeit ausgepeitscht worden sein. Sie berichteten, dass es einen Raum zur Auspeitschung weißer und einen Raum zur Auspeitschung farbiger Jungen gab. Diese Auspeitschungen erfolgten mit einem drei Fuß langen Gürtel aus Leder und Metall. Wie uns einer der Insassen schon berichtete, waren die Schläge so gründlich, dass sich die Unterwäsche der Empfänger in ihrer Haut festsetzte. Einer der Jungen sagte später, er wäre im Weißen Haus elfmal bestraft worden und er habe insgesamt über 250 Peitschenhiebe erhalten. Andere erzählten, dass sie so lange ausgepeitscht wurden, bis sie das Bewusstsein verloren. Außerdem erzählten sie, dass die Strafen härter wurden, wenn man weinte. Manche von denen, die in das Haus des Horrors mussten, kehrten aus diesem nie wieder zurück. Einige der Opfer sollen erst neun Jahre alt gewesen sein. Einige berichteten von einem Vergewaltigungsraum. Die Opfer gaben an, dass sie in diesem Raum sexuell missbraucht wurden. Sie nannten den Raum den Vergewaltigungskerker und gaben an, dass dieser sich im Keller des Speisesaals befand. Doch dies konnte nicht klar bewiesen werden. Die ganze Folter war an der Schule eine übliche Erziehungsmethode. Doch es gab keine greifbaren physischen Beweise. Denn die Taten waren lange her und die aus diesen entstandenen Verletzungen waren längst verheilt. Zumindest die körperlichen. Denn die seelischen werden die damaligen Schüler wohl ihr Leben lang verfolgen. Doch dadurch, dass nichts Körperliches zu finden war, gab es keine Beweise, die die Vorwürfe über Vergewaltigung und anderen sexuellen Übergriffen stützten. Außerdem gab es im Jahr 2010 leider nicht mehr ganz so viele Zeitzeugen, da einige Fälle schon eine sehr lange Zeit zurücklagen. Über Aussagen von ehemaligen Wärtern konnte ich leider überhaupt nichts finden. Bryant Middleton, ein ehemaliger Army Ranger und Überlebender, der Doja School berichtete im Sitzungssaal im Kapitol im Jahr 2010 folgendes. Ich bin ein Überlebender. Ich habe Vietnam überlebt und ich habe Doja überlebt, wobei Doja das härteste von beiden war. Ich würde lieber morgen nach Vietnam zurückkehren und im Dschungel dienen, anstatt einen einzigen Tag in die Schule im Mariana zurückzukehren. Cecil Gardner, ebenso ein Vietnam-Veteran, welcher 14 Jahre den Marines diente, sagte im selben Prozess, »Ich bin 75 Jahre alt und trage immer noch die Narben der Doja-Schule.« ich war erst 14 Jahre alt, wurde geschlagen, vergewaltigt und mir wurde gesagt, dass ich meine Familie nie wiedersehen würde, wenn ich es jemandem gegenüber erwähnen würde. Ich hatte Angst. All die Jahre habe ich diesen Schmerz mit mir herumgetragen. Außerdem sagte er, meine Mutter ist nicht mehr da. Sie wusste nicht einmal, dass ich missbraucht wurde, weil ich Angst hatte, es ihr zu sagen. Meine Kinder sind erwachsen und haben selbst Kinder bekommen. Und ich habe es ihnen erst vor einem Monat gesagt. Wir saßen am Tisch und weinten zusammen. Sie fragten mich, Papa, wie? Wie kannst du so etwas durchmachen und nichts sagen? Ich sagte, ich hatte Angst. Die White House Boys gaben den betroffenen Männern später ein Unterstützungssystem und außerdem die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Sie forderten die systematische Aufklärung über die Todesfälle an der Schule. Und sie wurden erhört. Die forensische Anthropologin Erin Kimmerle interessierte sich für die White House Boys. Sie war neugierig darüber, warum es keine Aufzeichnungen über die Orte gibt, wo die Verstorbenen vergraben sind. Sie sagte, wenn man sich das staatliche Krankenhaus, die staatlichen Gefängnisse und die anderen staatlichen Institutionen zu dieser Zeit ansieht, gibt es sehr akribische Plotmaps, auf die man sich beziehen kann. Oder wenn du heute ein Familienmitglied bist, kannst du fragen, wo ist meine Großtante begraben? Und sie können dir genau zeigen, wo. Warum das hier nicht passiert ist, weiß ich nicht. Aber das fällt auf." So fingen sie an, mit ihrem Team den Grund zu untersuchen. Sie nutzten Bodenradar und Ausgrabungen, um festzustellen, wo Leichen vergraben sind. Es wurde mit einer systematischen Exhumierung der Gräber begonnen. Ziel war es, die Todesursache der darin befindlichen Leichen festzustellen, soweit dies noch möglich war. Laut den Aufzeichnungen der Schule soll es dort 31 Gräber geben. Doch die Archäologen gaben im Jahr 2012 an, dass es mindestens 50 Gräber auf dem Gelände gibt und dass es wahrscheinlich einen zweiten Friedhof geben wird. Seitdem zieren einige kleine weiße Kreuze, die aussehen, als wären sie aus Rohren gebaut, den Schulfriedhof. Glenn Vernedos Onkel Thomas wurde in den 1930ern auf die Schule geschickt. Er verstarb dort einen Monat später. Als Vernado in den 90ern die Schule besuchte, zeigte ihm ein Mitarbeiter einen Ort, an dem sein Onkel begraben sein könnte. Doch dieser Ort war nicht auf dem ausgewiesenen Friedhof und auch nicht in dem Gebiet, wo die weiteren Gräber gefunden wurden. Er möchte seinen Onkel exhumieren und auf einem Friedhof in der Nähe von Lakeland beerdigen, denn dort wäre er endlich in der Nähe seiner Familie. Doch der Staat kündigt zur selben Zeit an, Großteile des Doja grundstücks zu verkaufen. Also reicht Vernedow Klage ein und schafft es, dass ein Richter eine einstweilige Verfügung erlässt und somit den Verkauf blockiert, bis sein Onkel Thomas exhumiert ist. So kam es, dass am 6. August 2013 der Gouverneur Rick Scott und das Kabinett von Florida den Anthropologen und Archäologen der University of South Florida erlaubten, die Überreste aller Jungen, die dort begraben sind, auszugraben und zu untersuchen. Die Ausgrabungen begannen am 31. August 2013. Man vermutet, dass der Friedhof, der bisher gefunden wurde, auf dem Teil liegt, wo die farbigen Insassen festgehalten wurden. Robert Straley, der ein Sprecher der White House Boys ist, vermutet, dass es noch einen weißen Friedhof gibt, der noch nicht entdeckt wurde. Er sagt, »Ich denke, dass es dort oben mindestens 100 weitere Leichen gibt. Irgendwann werden sie weitere Leichen finden, da bin ich mir absolut sicher. Es muss einen weißen Friedhof auf der weißen Seite geben.« nur ein kleiner Teil der zahlreichen Kinder, die dort begraben wurden, befand sich auch auf den dafür vorgesehenen Friedhof. Die Mehrheit befand sich in unmarkierten und undokumentierten Gräbern. Die Forscher gaben bekannt, dass sieben positive DNA-Übereinstimmungen und 14 weitere mutmaßliche Übereinstimmungen gefunden wurden, nachdem sie Knochen, Zähne und Artefakte aus den Grabstätten an das Health Science Center der University of North Texas geschickt haben. Viele der gefundenen Überreste sind jedoch bis heute nicht identifiziert. Greg Allen von MPR sagte, dass das Team entschlossen ist, mit den Familien zusammenzuarbeiten, um den Rest der Überreste zu identifizieren, wenn dies möglich ist. Die Arbeit wird fortgesetzt. Bei diesen Ausgrabungen fand man außerdem die Überreste von George O. Smith. Dieser wurde 1940 von seiner Familie als vermisst gemeldet. Die Behörden behaupteten damals, er sei weggelaufen. Die Schwester des Toten sagte 2014, nach der Identifizierung ihres Bruders, dass es das Ende einer langen, harten Reise sei. Jerry Cooper, der wie wir wissen ein White House Boyle-Mitglied ist, sagte, »Ich habe Ihnen jahrelang gesagt, dass es viel mehr tote Jungen gibt als die 55, die Sie ausfindig gemacht haben. Das haben wir schon immer gewusst.« die außerordentliche Professorin für forensische Anthropologie an der USF und leitende Forscherin Erin Kimmerle sagte, Ein großer Schritt in einem historischen Fall wie diesem ist die Anerkennung, was mit den verschiedenen Menschen, den Opfern, den Familien und den Interessengruppen passiert ist und der Versuch, die Fakten und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und sie sagte ebenso, das ist an sich schon eine Art von Gerechtigkeit. Es ist immer noch wichtig für jeden, der persönlich betroffen ist, dieses Wissen zu haben, denn bis dahin kann man nicht anfangen zu trauern, zu heilen und weiterzumachen. Die Archäologen versuchen die Geschichte der Opfer zu rekonstruieren. Es gibt eine Falschfarbenaufnahme des Friedhofs und diese beweist auch, dass die Schule über den Verbleib ihrer Schüler nicht gewissenhaft Buch geführt hatte. Bei vielen Todesfällen schrieben sie einfach nur »Todesursache unbekannt« als Vermerk. Einige Details rund um den Tod der Jungen sind weiterhin lückenhaft. Es wird angenommen, dass viele der untersuchten Gräber, die unmarkiert waren, sich um Gräber von schwarzen Schülern handelten. Außerdem fand man heraus, dass dreimal so viele farbige wie weiße Schüler an der doja schule begraben wurden. Einige dieser Schüler wurden nicht einmal in die Erziehungsschule verwiesen, weil sie Straftaten begangen hatten, sondern wegen eher banalen Dingen wie Weglaufen oder Unverbesserlichkeit. In den alten Aufzeichnungen wurden die farbigen Schüler auch seltener benannt als die Weißen. Auch das spiegelt die düstere Realität des Reformlebens im abgespaltenen Süden wider. Außerdem fanden sie beim Ausgraben der Toten heraus, dass nicht immer ordentliche Begräbnisse stattfanden. So fanden sie bei manchen Gräbern Flaschen mit Einbalsamierungsflüssigkeit. Hinweise auf Särge gab es nur in wenigen Gräbern, so wird vermutet, dass viele der jungen Menschen nicht einmal mit einem Sarg begraben wurden. Die Teenager wurden in vielen Fällen einfach irgendwie verscharrt. Eine Sprecherin der University of South Florida berichtete, das Team fand sterbliche Überreste unter einer Straße, unter einem großen Maulbeerbaum oder verstreut im umliegenden Waldgebiet. Es bestand der Plan für eine Beerdigung nicht identifizierter Kinder. Außerdem wollte man die, dort meist anonym begrabenen Kinderleichen, ihren Angehörigen übergeben und möglichst viele Familien der Opfer ausfindig machen. Am 26. September 2014 wurden die sterblichen Überreste von drei Jungen gefunden. Einer von ihnen war Thomas Vernedow, der Onkel, über den wir eben gehört haben. Berichten zufolge verstarb dieser 1934 an einer Lungenentzündung. Außerdem fand man die Überreste von Owen Smith, wie wir wissen seit 1940 als vermisst gemeldet, und von Earl Wilson, der 1944 verstorben ist. 2016 gab es einen neuen Bericht von Archäologen und forensischen Anthropologen der University of South Florida. Dort schrieb Laura Wagner von NPR, dass eine Untersuchung der Institution in Marianna, dem Ort, an dem die Schule stand, Dutzende von unmarkierten und markierten Gräbern und Überresten ans Tageslicht befördert hatte. Vier Jahre fanden die Ausgrabungen und archäologischen Erkundungen auf dem Gelände der ehemaligen Schule statt. Man fand, wie wir bereits wissen, bei einer Reihe von Untersuchungen heraus, dass zwischen 1903 und 1913 einige der Schüler in Ketten gefesselt waren. Essen und Kleidung wurde ihnen verweigert. Sie wurden an andere Menschen vermietet, damit sie für diese Arbeiten verrichten mussten. Und sie wurden häufig geschlagen. Doch es gab auch, wie zu allem, Kritiker. Diese meinten, dass dieser Friedhof zwar anonym gewesen sei, dass es jedoch keineswegs ein neu entdeckter Bestattungsort sei. Sie sagten, dass er immer in die Gemeinde integriert war und außerdem ein regulärer, umzäunter und gepflegter Friedhof gewesen sei. Außerdem wäre bekannt, wer dort begraben liegt. Sie sagten, dass es zu dieser Zeit nicht unüblich gewesen sei, dass Schulen ihren eigenen Friedhof hatten und hielten die Exhumierung der Gräber daher für pietätlos. Die meisten Gräber auf diesem Friedhof sollen von vor 1940 stammen und seitdem seien nur drei weitere Gräber dazugekommen. Die Beweise sprechen jedoch eine andere Sprache. In dem Bericht von 2010 steht unter anderem, dass in einem Grab eine kleine Bleikugel gefunden wurde, die, Zitat, »mit einer Schrotkugel in der Größe eines Bocks übereinstimmt.« Die Kugel sollte auf eine mögliche Schussverletzung hinweisen. Es gibt einen Totenschein eines Schülers namens Billy Jackson. Er wurde am 18. Februar 1939 geboren und sollte am 8. August 1952 von einem Richter verurteilt werden. Der Richter konnte nicht wissen, dass er dem Jungen mit diesem Urteil auch gleichzeitig sein Todesurteil gab. Er gab ihm zwölf Monate oder bis er rechtens entlassen wird. Der junge Mann überlebte nur 63 Tage an der Arthur G. Dozier School. Dann verstarb er an den Folgen der schweren Misshandlungen, die an ihm durchgeführt wurden. 2017 hielt die Legislative von Florida eine Zeremonie ab. In dieser entschuldigte sie sich offiziell bei den Opfern und ihren Familien. Im April 2019 wurden 27 weitere mögliche Gräber von Arbeitern, die an der Säuberung der Städte arbeiteten, gefunden. Sie wurden als Anomalien, die mit möglichen Gräbern übereinstimmen, auf dem Gelände der Schule entdeckt. Der Anwalt der Kinder namens Jack Levin sagte hierzu, Unmarkierte Gräber werden bewusst als Verstecke geschaffen. Was im Verborgenen bleibt, verzeiht fast das Verbrechen. 2019 gibt Terry Burns, welcher ein Überlebender der Schule war, Crime Online ein Interview. Er ist 68 Jahre alt und lebt in einer winzigen Wohnung in Florida. Er berichtet, dass er bis heute mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und Albträumen zu kämpfen hat. Er sagt, ich schätze mich glücklich, dass ich nicht getötet wurde, wie es einem Haufen dieser Kinder passiert ist. Burns war 13, als er in die Erziehungsschule geschickt wurde. Er sagt in dem Interview, dass er sich an die Misshandlungen, obwohl diese schon so lange her sind, erinnert, als wären sie gestern gewesen. Dabei ist es zum Zeitpunkt des Interviews mittlerweile 57 Jahre her, dass er das erste Mal einen Fuß in das Konzentrationslager gesteckt hat. Diesen Namen für die Anstalt gab Burns dem Ort, an dem er so Schlimmes erfahren hat selbst. Er erzählt in diesem Interview, dass er regelmäßig schweißgebadet und zitternd aufwacht, nachdem er jahrelang körperlich, geistig und sexuell missbraucht worden war. Er berichtet, dass er einen Monat in Einzelhaft verbrachte. Hier musste er nackt auf einem Betonboden schlafen und bekam nur drei Stücke Brot pro Tag zu essen. Als Toilette hatte er einen Metalleimer und außerdem wurde er in dieser Einzelhaft regelmäßig geschlagen. Er sagt, »Du hast die anderen Jungs gekannt«, man sah, wie sie ins Bett ging und wenn man aufwachte, war vielleicht einer von ihnen weg. Wenn man nach ihm fragte, sagten sie einem, er musste nach Hause. Jetzt wusste jeder, dass du nicht einfach nach Hause gegangen bist. Das bedurfte eines Aktes des Kongresses. Außerdem sagte er, wir haben immer gesagt, dass es dort noch mehr tote Jungs gibt. Wenn sie das ganze Gelände dieser Schule absuchen würden, würden sie garantiert weitere 200 bis 300 tote Jungen finden, die auf dem Gelände begraben sind. Er berichtete, er habe zweimal geheiratet. Doch aufgrund des von ihm Erlebten habe er mit extremen Wutproblemen zu kämpfen gehabt und sich schließlich dem Alkohol zugewandt. Er berichtete, er brauchte diesen, um mit den Schmerzen fertig zu werden. Seine zweite Frau habe immer gesagt, dass er nicht wisse, wie man liebt. Doch Burns fragt sich, wie kannst du lieben, wenn du als Kind so schlecht behandelt wirst? Es wurden 2021 eine Handvoll der Überlebenden der White House Boys vor dem Strafrechtsausschuss des Senats mit ihrer Aussage erhört. Das Gremium hörte sich einen Gesetzesentwurf an, der ein Verfahren für ehemalige Schüler vorsieht. Hier könnten die Männer, die damals die Schule besuchten, sich als Opfer dieser Misshandlungen zertifizieren lassen. Es besteht dann für die Geschädigten nach Jahren die Möglichkeit auf eine Entschädigung des Staates. Der Gesetzesentwurf wurde von Senator Darryl Rusen eingereicht und wurde von dem Ausschuss mit sechs zu 1 Stimmen angenommen. Die Gegenstimme stammte von einem Senator, der in der Nähe der Schule aufgewachsen ist. Dieser sagte, ich glaube nicht eine Minute, dass dort 500 Menschen misshandelt wurden. Doch mit dieser Meinung stand er allein da. Der Gesetzesentwurf muss nun aber noch zwei weitere Ausschüsse passieren, bevor der gesamte Senat über diesen Entwurf abstimmen kann. Familien ehemaliger Häftlinge, die inzwischen bereits verstorben sind, könnten dem Namen ihrer Angehörigen keine Klage einreichen. Aber alle, die noch am Leben sind und nachweislich zwischen 1940 und 1975 die Doja School besuchten, könnten Ansprüche geltend machen. Wie viel Anspruch dies sein würde, ist nicht klar, aber es wurde mitgeteilt, dass die Staatenimmunität, die die Entschädigung im Allgemeinen auf 200.000 US-Dollar begrenzt, in diesem Fall nicht gelten würde. Die Abgeordnete Tracy Davis reichte eine Version des Gesetzesentwurfs im Repräsentantenhaus ein. Wie wir bereits wissen, wurde der erste hiervon einstimmig angenommen. Die Legislaturperiode 2022 wird mindestens der dritte Versuch sein, die Jungen aus der Doja School, die White House Boys, zu entschädigen. Derzeit werden Denkmäler für die Opfer von Doja auf dem Schulgelände und am State Capitol entworfen und eingebaut. Jerry Cooper ist zuversichtlich, dass DeSantis das Richtige tun werde, nachdem der Staat sich 2017 offiziell für die körperlichen, geistigen und sexuellen Missbräuche an den Schülern der Doja School entschuldigt hatte und zustimmte, die dort geborgenen Überreste in einer Gedenkzeremonie auf einem Friedhof in Tallahassee wieder beizusetzen. Er sagte, »Jedes Kind, das auf diesem Grundstück begraben ist, sollte ausfindig gemacht werden.« ich möchte nicht sehen, wie sie aufräumen und Dinge konstruieren und sagen, nun, wir haben hier zehn weitere gefunden, wir haben dort sechs weitere gefunden, wir haben hier vier gefunden. Es ist an der Zeit, es hinter sich zu bringen. Die Institution wurde am 30. Juni 2011 geschlossen. Dies geschah nach einem Bericht der Untersuchungskommission des Justizministeriums im Jahr 2010. Dieser Bericht sagte nichts darüber aus, ob an der Schule etwas Kriminelles geschehen war. In diesem wurde erklärt, dass die Aufgabe darin bestand, Überreste zu identifizieren. Doch einige Details aus diesem Bericht warfen erneute Fragen auf. Zum Zeitpunkt des Schließens der Einrichtung war Doja eine umzäunte Hochrisikowohneinrichtung für 104 Jungen im Alter von 13 bis 21 Jahren. Diese waren vom Gericht dort eingewiesen worden. Durchschnittlich mussten die Jungen neun bis zwölf Monate dort bleiben. Jeder Junge hatte ein unverschlossenes Zimmer und alle waren auf mehrere Hütten aufgeteilt. Nebenan war das Jackson Juvenile Offender Center. Dies war eine Hochrisikoeinrichtung für chronische Straftäter. Diese hatten sich Verbrechen oder Gewaltverbrechen schuldig gemacht. Die Insassen dort saßen in einzelnen verschlossenen Zellen wie in einem Gefängnis. 2010 wurde überlegt, ob Doja mit JJOC dem Gefängnis nebenan fusionieren sollte. Die Überlegung war, eine einzige neue Einrichtung zu erschaffen, das North Florida Cruise Development Center. Es sollte einen offenen und einen geschlossenen Campus haben. Doch im Jahr 2011 beschloss der Staat unter Berufung auf Haushaltsbeschränkung, dass beide Einrichtungen am 30. Juni 2011 für immer geschlossen werden sollen. Die Schüler, die zurzeit noch die Anstalt besuchten, wurden auf andere Einrichtungen im ganzen Bundesland aufgeteilt. Offiziell schloss die Schule jedoch aus ökonomischen Gründen. Und dies wurde auch als Grund für die Schließung angegeben, obwohl im selben Jahr, also 2010, jeder zehnte Junge, der die Schule besuchte, angab, dass er in dem letzten zurückliegenden Jahr von Angestellten der Schule unter Gewaltanwendung sexuell missbraucht worden war. Für diese Verbrechen an den Teenagern wurde nie jemand zur Rechenschaft gezogen. Greg Allen sagte... Die White House Boys bestehen darauf, dass die sterblichen Überreste weit weg von der alten doja schule umgebettet werden und nicht in der nahegelegenen Stadt Marianna oder sogar in dem Bezirk dort begraben werden. Viele sind der Meinung, dass die Stadt an den Misshandlungen von den Jungen, die in der Schule festgehalten wurden, mitschuldig war. Einige Beamte und Wirtschaftsführer von Marianna waren heute hier in Tallahassee anwesend, um ihr Interesse an der Zukunft des 1.400 Hektar großen Gebäudes zu bekunden. Einer, mit dem ich gesprochen habe, sagte, die Stadt sei bereit, ihre Vergangenheit anzuerkennen, sich zu entschuldigen und weiterzumachen. Einige der White House Boys sagten mir, dass sie jetzt bereit sind, das Gleiche zu tun. Jerry Cooper bekundete, dass es, wenn man die ganze Geschichte hört, kein Wunder sei, dass so viele Überlebende der Schule nach der Entlassung Schwierigkeiten mit Alkohol und Drogen hatten. Er sagte … Viele von ihnen landeten im Gefängnis. Ich meine, was erwartest du? Sie haben buchstäblich Monster losgelassen. Monster, die sie selbst erschaffen haben. Weiterhin sagte er, das hätte keinem von uns passieren dürfen. Die meisten von uns haben den Preis für das bezahlt, was uns als Kindern widerfahren ist und sind mit ernsthaften Problemen durchs Leben gegangen. Du kannst es nicht einfach vergessen. Es verfolgt dich, es ruiniert dich. Ich habe immer noch Probleme. Ich werde dich nicht anlügen. Ich habe ein Temperament, das etwa 2 Zentimeter lang ist. Er berichtet weiterhin, dass er dennoch glücklich darüber ist, eine erfolgreiche Karriere beim Militär vollendet zu haben. Er ist heute mit 73 Jahren der Präsident der White House Boys. Es dauerte 111 Jahre, bis der Ort, der für viele Jugendliche zum Ort des Horrors wurde, die Türen für immer schließen sollte. Zwischen den Jahren 1900 und 1973 starben über 100 Jungen an der Doja-Schule. Man fand heraus, dass die Schule zu wenig Todesfälle meldete. Einschließlich solcher, die sich aufgrund von Schusswunden oder stumpfen Traumata ereignet hatten. Wie wir bereits wissen, starben auch einige der Jungen an Feuer und der Grippe. Sie wurden alle auf dem Butliff-Friedhof und im umliegenden Gebiet irgendwo auf dem Gelände beerdigt. Nicht jeder von ihnen sollte ein reguläres Grab bekommen und würdig begraben werden. Die doja schule hielt während der gesamten Dauer seiner Operation tausende von Jungen fest. Einige von ihnen waren, wie wir wissen, wegen so geringfügiger Anklagepunkte wie Hausfriedensbruch, Schuleschwänzen und Unverbesserlichkeit angeklagt. Was mussten die Kinder und Jugendlichen an dieser Schule nur ertragen? Womit hatten sie so ein Schicksal verdient? Und vor allem fragt man sich... Wie kann es sein, dass über so viele Jahre immer Personal in dieser Einrichtung war, welches die Folter und Misshandlungen mitmachte oder die Augen vor ihnen verschloss und die Jungen somit ihrem Schicksal überließ? Wie kann es sein, dass über 100 Jahre nichts unternommen wurde? Es gibt noch sehr viele weitere Details über die Besserungsanstalt, doch alle zu benennen würde hier den Rahmen sprengen. Bei 111 Jahren der Misshandlungen kommen einige Geschichten zusammen. Kanntet ihr den Fall über die Doja School for Boys? Was meint ihr? Es muss schlimm gewesen sein, diesen Ort besuchen zu müssen und keine Chance zu haben, den Misshandlungen zu entkommen. Schreibt mir eure Gedanken zu dem Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ab sofort könnt ihr mich auch per Mail unter antje-podcast.de erreichen. Vergesst nicht ein Abo und Like dazulassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo eine unserer nächsten Reisen hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM oder Mail. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.